0: 风是频率的跳动，是流通和变换，是冷静思考，也是分散和理想主义。火是欲念的驱动，是自发的力量，是光明，是外放，也是自大、激烈和天真。水是封闭领域的积累。是融合和感知，是情绪、易感、细腻，也是浪漫、不切实际和滋养他人。土是具体成型的建构，是稳定和实际，是感官，是逻辑，也是固执、保守和沉稳。风、火、水、土四行人，你是哪一行呢？观点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。欢迎来到《爱说服力》，我是张刚刚，我是卷卷。噔噔噔噔，小花撒花，我们《爱说服力》接到了品牌的赞助，是的，而且还是好吃好喝的东西。对，嗯，<笑><笑>本期节目是由首创果冻气泡酒的，追求天然纯净口感的，个性是年轻、有趣、幽默的。喝起来是非常解辣下饭的气泡酒品牌，森林先知赞助播出，哦、鼓掌。<笑>好的好的，先举起我们友谊的酒杯，跟我素未谋面的远在千里之外的挚友卷卷，遥远的碰个杯，<笑>来干杯。<笑>好的好的，先喝一口。那我们先说一下品牌的福利。这期节目我们不是聊的是四元素嘛，所以欢迎听友姐妹们在评论区跟我们留言。你可以聊一聊你是四星人中的哪一种嘛，嗯，或者说你的这四个风火水土的配比是怎么样，或者你跟我们介绍介绍你这类型人的人格，你有什么样的人格特质。反正不管怎么样，就是随便说吧，畅所欲言。然后我们会在十天之后。抽取评论区点赞前四位的听友姐妹，每个人送上一箱森林先知的气泡酒。这一箱里面有六瓶，而且相对来说我们是个小播客，跟我们互动的也不是很多，<笑>所以我觉得抽四个的话，<对>其实几率还挺高的，中奖概率很大。
1: 嗯
0: ，嗯是的，是的，所以欢迎各位友友们跟我们互动。还有就是，其实我们也会发起一个投票，因为我特别好奇，就是听友们，你们的配置到底是什么人？嗯盲猜一下，娟娟<对>，觉得你觉得我们的听听友是什么配置的比较多
1: ？我觉得是不是水相的会多一些呀、啊？因、嗯、为玄学呀、啊，我猜的也是水呀、啊。嗯、
0: <笑>对，因为爱说福利就是一个水爆了的播客，就是群星水相大三角嘛，嗯、所以我也猜是水。到时候我们来看嘛，投票的话，它可以截止到一个月以内，所以我们。时间线拉久一点，如果你听到这里，你就可以去投投票，让我们来看看我们的听友都是什么配置的人，对吧？还挺有意思的，嗯、看我们猜没猜对。嗯、对，这是第一个福利。然后第二个福利呢，就是你可以在置顶评论或者是收 notes 里复制我们节目专属的优惠码，然后复制之后打开淘宝就可以直接领券优惠的购买了。而且如果你买的话，在备注上爱说福利，也可以收到一个定制的手机支架。觉得还挺好的。如果听友姐妹们想要尝试一下这个果冻气泡酒的话，可以去用我们的优惠券去买一下。嗯
1: 、对，它这个平常的售价大概是八十几块钱。我记得我自己有用那个券下单之后是五十亿块钱一箱，还是挺优惠的哦。哦<笑>是的，是挺划算的。嗯、对，可以，可以。嗯，好的。然后呢，我
0: 想听友肯定在想，测一下我到底是哪一行人啊？所以我们嗯，赶紧的，就是先让听友们测一下你自己到底是哪一行人。你可以打开双诺斯，我们里面有一个表的嘛，附注了一下。嗯，这个前提是你得知道你的星盘。如果听友你还不知道你的星盘的话，你可能得去先下载一个软件，随便吧，就测测吧。就是测试的测，下载之后输入你的出生年月日时，最最好具体到分钟，然后加上你出生的坐标，就可以生成一张你独特的星盘。然后你可以在那个详细的这个介绍里面看到你每一颗行星都落了什么星座，这个就很重要，因为看风火水土就是看行星和星座这个能量的配比嘛。所以这个就是看的一个方法。然后当你知道了你这些行星都落了哪个星座之后，你就可以在我们那个表格里看到，你看。太阳、月亮和上升，它比重比较大，我们给它记两分。然后水星、金星、火星、木星、土星各占一分，也就是总分十一分吧。然后你如果还不太熟悉的话，你就可以把你每一个行星对应的星座先填在这个表格里。然后呢，每一个星座它都有它。自己的一个元素的次元素的一个分配，你就可以查阅第二张表，就是星座元素的对应表，可以看到风象的就是双子、天秤和水瓶，火象的是白羊、狮子和射手，水象的是巨蟹、天蝎、双鱼，土象的是金牛、处女、摩羯。这样子你就可以大概的看出你的这个元素都是什么了。然后你第三步就是根据这个分值对应的，把你的风火水土的这个分统计出来，这样子你就看哪一个分最高。你就可能就是那一行人，嗯，大概大家应该知道这个流程了吧，嗯，嗯不知道听友们听了这么多期我们的节目，能不能猜到我跟卷卷是什么类型的人呢？<对>其实我觉得从听声音应该还挺容易听出来的，不知道会不会有听友猜得对。其实我就是一个不折不扣的火人，就是超级火火娃，就是本人。<对>因为你看，我们都收到了这个森林先知的气泡酒，然后我就是在两三天之内我就把那。六瓶全都给喝
1: 了，全都干
0: 然后我就是一个很急躁的人，对对。然后卷卷就会留一些，我现在只留了一个小小的小瓶底儿。然后为了跟卷卷遥遥的互相举杯吧。嗯、但是卷卷的话，像土象，哎，我给剧透了，卷是土的
1: ，这<笑>不是，就大家大
0: 家已经听出来了，不用剧透
1: ，已经发现。对，就是卷卷
0: 其实是比较土象的，他、嗯。它叙述起来，跟大家讲话的时候是娓娓道来的，很平静的，很沉稳的，不像我闷闷就是比较。你的是<笑>你的是闷闷的，我的是猛猛的吧？<笑>就是我们的是那种要点燃，然后有情绪的，而且是比较热烈、比较急的。嗯、所以我说话的时候是这种状态。这个其实从声音也可以听得出来的。嗯，所以这个呢，就是我们的声音其实也可以看出大概是一个什么样的风格。所以就是我是一个。火人卷卷是一个土人，而且卷卷非常缺乏火，我是非常缺乏土，嗯、<笑>所以我们两个人非常非常的合适，<补>天作之合，嗯、非常互补。对对对，然后爱说福利呢是一个水娃，他是一个有一个水象大三角，群星都落在了这个天蝎这样一个波客。嗯，这个四元素到底是什么意思呢？四元素呢，它其实是一个西方传统上非常重要的学说，一般是来自于希腊哲学家对于自然世界的思考。虽然说在现代社会里，我们学化学有元素周期表嘛，把四元素这一套已经被淘汰了，但是在我们的西方神秘学里还是很注重这种学科的，因为不管是塔罗呀、占星啊，还是魔法呀、魔药啊这些学科，都会接触到四元素。可以说，四元素它是一个。很多神秘学基本的一个理论框架之一吧，然后四元素就是分分为风火水土，他们会认为就是说这是一切事物的基础，嗯，也就是说所有的有形的事物都是由这四个元素以不同的配比去调和出来的。嗯、这里就让我想到小时候看过了一个动画片，叫《飞天小女警》，你记得吗？嗯，我记得。它那个片头就是。糖、香料，还有美好的味道，这些都是用来制造完美小女孩的必要条件。然后这个时候，一个什么教授不小心在里面多加了一个什么化合物 X， 然后飞天小女警就诞生了。她就从那个试管里面跳出来，有超能力的孩子。当时我就觉得，哇，原来。元素好像用化学物质就可以制造出一个人，就觉得很有意思这条理论。嗯，但其实他们的理论就跟这个四元素有点类似吧，就其实是万事万物它都是这四个元素复合的，它可能不是那种物质层面的，它可能在这个神秘学里已经上升到一个精神的维度了。然后我就觉得，哎，它跟我们这个森林先知的果冻气泡酒一样，因为果冻气泡酒它也综合了四个元素，哎，比如说，嗯，风，你觉得？气泡酒里面的“风”体现在哪里？气泡吗？<笑>对，它是气泡嘛。然后水的话就很明显，因为酒它就是液体嘛。嗯。那土呢？啊、哦，土。土是什么？哇，这个！你不要把它想的真的是那个黄土啊，吗倒在酒里面喝。对对对，嗯、土它是一个固体，就相当于是果冻嘛。因为它在创新的首次把这个果冻放在了这个气泡酒里面，嗯、所以它是个很复合的东西，嗯、而且里面还有火。火是什么？酒精。火其实就是，哎，<笑><笑>也可以这么理解吧。火其实就是温度，就是任何事物、嗯、只要在这个世界上，它都是有温度的。而且，甚至我们可以去调整它的温度，因为你把这个森林先知的果冻气泡酒冻在冰箱里面，它会更好喝，对吧？嗯。所以它是一个调和的很好，而且把各种各样的东西四种风格融合在一起，而且它有三个口味嘛。而且你喝的时候先不要打开，就是。摇一摇，把那一整颗的果冻摇成小碎碎，让那个果冻游离在这个气泡酒里，确保你每一口都可以既喝到风，又可以喝到火，又可以喝到水，又可以喝到土。我觉得还挺妙的。哇， uh. <笑>好吧。然后我就觉得，哎，他这个真的就是品牌方找到我们的时候，没想到他跟我们本来要聊的这期节目还挺扣合的，很多元素，对吧？ Uh. 然后呢，其实。为什么说四元素呢？为什么不是三元素？因为你看，我们中国不是有五行嘛？那为什么不是五元素呢？对呀、啊，对。中国和西方吧，东方和西方的神秘学，它都有一些底层逻辑是相通的。嗯、比如说，像《道德经》里面他说“道生一，一生二，二生三，三生万物”嗯。其实，对，在西方的这个神秘学里面，它也有这样的逻辑。比如说，人的终极的问题就是。到底是谁创造了这个世界？那一团混沌到底是谁创造的？就是道生一，那个无极，那个道，那个无生的。那这个我们可能很难解释。但是当天地有一团混沌的时候，一变成二，其实相对是比较简单的。也就是说，把那个混沌分成相对来说二元对立的这样两个阵营吧。嗯、比如说有好的就有坏的，有对的就有错的，有多就有少，甚至有男就有女，有大就有小。嗯所以这些它都是以二元的方法去分类这个世界的，而且这里面就有阴和阳，然后阴和阳就可以去区分我们这十二个星座，比如说阴性的星座和阳性的星座。阴性的星座它就包括金牛、处女、摩羯、巨蟹、天蝎、双鱼，然后阳性呢就有白羊、双子、狮子、天秤、射手、水瓶。所以呢，这就是以阴阳二分把这个世界或者把这个十二星座给分类了一下，这是一种分类。一生二，二生三，就是三分的话，其实我们在占星学中也有分类。比如说三阶，它是在二元的基础上又加了一个过程，就是任何一个事物发展的过程，它都是有开始有结束，甚至还有一个中间的过程嘛。嗯、所以加了一个三，就会加了一个经过，加了一个因果，加了一个时间线，变成一个动态的东西。所以三维的这个角度也有很多看在世界的方法，比如说过去、现在、未来，还有我们最喜欢说的。身心灵行业的身心灵，嗯、然后在星盘中，十二星座会分为基本星座、嗯、固定星座和变动星座。基本星座就是白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座，因为它是每一个季节开始的那个星座，所以它有一种明确的行动力，它要开始嘛，嗯、相当于一个事情的开始。然后固定星座是金牛、狮子、天蝎和水瓶，它是一种。向内向心的这种力量，所以它可能能量是不太活泼的，是比较固稳固的。所以你看，你是金牛座，经常会被人说做是很保守、很固执。嗯，这些因为它是这个季节的中间，相对能量是比较稳定的。然后呢，如果说是变动星座，就是双子、处女、射手、双鱼，它是这个季节的结束，因为它马上要进入新的下一个季节了，所以它有一种变动性，有一种灵活的运动的感觉。所以你看，双子啊。他就是到处找找找，然后处女就是干干干干活，然后射手座就是寻觅寻觅寻觅探索探索探索，然后双鱼就是幻想幻想幻想，他都是一直在运动的变化的，所以这个就是三分的一种方法。嗯，所以当一生二，二生三，三已经可以生万物了，四它就相当于是二的两倍，也就是说我们从阴阳里面分出来了，也就是说阴性的星座里面就有水和土，然后阳性的星座里就有火和风，刚好就是我们两个人。比较强化了的两个能量，嗯，对。然后你看，这个四元素又跟三个基本的类型合在一起，就变成了三四十二，就出现了十二种星座。然后这十二种星座又是十二个基本的原型，它们可以跟天上的星星呀相互对应呀。然后再加上天上的星星又落在了不同的宫位，这样子就会演化出无数种人生地图。所以，里面的每一个元素，我们星盘里的每一个元素都可以对应到世间万物的实相上。这也就是为什么占星学它可以解释这个世界，也解释个人的命途，嗯，所以它还是挺有意思的。然后下面呢，我们就来具体的聊一聊这个风火水土四大元素，它都究竟是什么样的一种能量。嗯、首先来说一个红红火火、恍恍惚惚的火吧，因为我就是一个火特别重的人，嗯，<笑>嗯，因为。火呢？它是一个很明亮的东西，人人都知道火是明亮的，是热烈的，火还是运动的，就是它是一直在变化的嘛，它是革新的，它是离散的，也是尖锐的，它甚至是灼生的。所以火的人，就是我们的火娃姐妹们，他们是很喜欢去行动的，用行动来鼓励他人。然后呢？它可能也很独立，就它不依赖于别人，也很坚决。但是反过来，它也有一定的掠夺性，因为火稍不注意就会把别人给烧了。所以它既可以是很温暖、很光明的，但它反过来也可以燃烧，把一切都给烧到化为灰烬。所以你看，不管是中国还是西方，它都会火在魔法或者说各种巫术啊、什么各种仪式里，它都是一个有驱逐啊、保护啊、净化呀、啊。然后去抵御一些负面东西的这样一种能力，甚至你看西方，嗯、呃，有时候做一些仪式的时候，还要去燃烧那个鼠尾草去净化空间，因为火它就可以代表一种保护、抵御、驱逐。然后很多神秘学的仪式也需要用火来作为介质去显化这个能量。嗯，所以你看，火是一个多么放射的能量啊！<的>它可以很自发的去撺掇别人，能够感染别人。所以火象星座的人，火人，他就会有一种热情。然后很有信心，也很直截了当，很喜欢去展现自己。嗯，他们也相对比较单纯，比较简单，因为火嘛，他有啥就是啥了，他不会有很大的城府，也不是很敏感，所以他很有可能无意中就伤害到别人而不自知。嗯、然后最重要的是，火象的人缺乏耐，他缺乏耐心。这个我真的是我非常没有耐心。我很讨厌等别人，嗯、然后我做什么事情都希望他赶紧做出来，赶紧做出来，很急很急的，就是那种心急火燎的。对、嗯、对对对对，我们来举几个例子吧，因为我我这个生活中有很多作为火人的例子。好、嗯，首先有一个就是好战好斗，<笑>就是我们面对冲突的时候是有那种隐隐的兴奋感的。嗯、这个之前也有说过，就是。甚至看到一些很恐怖的东西，我们的第一反应就是感觉还甚至有点激动，就是那种人，嗯、对，就是大不了就吵一架呗。对我们来说，就觉得吵一架要比憋在那里要好很多。也很亢对,、嗯、对,对对，就是没有冲突，我要要制造冲突的那种感觉。<笑>因为最近的话，就是天象也不太好，对，又是水逆，然后我又是生理期前，我就很生气。嗯然后很想跟家人吵架，又找不到什么理由，就感觉找着他能不能逮着点什么借口把他给臭骂一顿的那种感觉。<笑>对，然后这个我就觉得很有意思，因为卷卷，你是一个回避冲突的人，嗯，为什么呢？因为我第一次感觉到你有这种能力，你有这个能力是因为。你还记得吗？就是在前几期节目里面有一期就是讲到我们在哺乳期的时候遇到了一些问题，就是卷卷他跟他的这个他跟他对象吧，就是对于这个要不要给孩子喂奶产生分分歧了，甚至还需要就是当时有分歧到需要找一个月嫂来确定他们俩到底谁对谁错。嗯、然后我当时就很想知道说到底是谁对谁错。然后卷卷，你记得你说的是什么<笑>我说什么来着？你当时说的是我真的，因为我剪了那一段，我真的印象深刻。你说。他呢？嗯、呃，我对象呢？他的那种呢？他的他那个就不是对的，他就不是对的。<笑>我当时就心想，你说他是错的，<笑>是有多难吗？就是，我就觉得，娟娟<笑>，你是多么难从语言上就不可以给别人下一个判断。<笑>
1: <笑>对我们语言
0: 上就很委婉。<笑>对我在想。假设这件事情发生在我身上，首先我们两个争执不休，然后找了第三方确认我是对的，那我当时就会立马大吼：“你这个贱人！”就是我说的就是对的，而且我根本就不可能去找第三方的，因为我在家里我就是一个暴君，我就说你今天你对也是错，你错也是错，反正就是我说了算嘛，你还敢忤逆我？你是不想活了？下<笑>对，就是。我真的不能理解，就是还能这样憋着这股子气，找一个人帮着看看,看完以后，还不能说他是错的，而是说他呢，他那个呢，嗯、呃，他那个不不不是对的，
1: <笑><笑>就一口老气都要憋出来。我感觉土象人要是发火，就感觉像地震一样，就是很大的那种，自己都要破碎了。<笑>但是火象它它可能更好的就是燃烧出去，它要烧别人。但土象发怒，对对对对对它他感觉是地震，然后它自己会裂开。哦， oh, 你自
0: 己会裂开，但是别人都感觉不到，甚至你都没有伤害到别人，但是自己碎了这样子。
1: 对，<吗>我觉得是有这种感觉吧。
0: 天呐，我就觉得太憋屈了，因为我想到火，就有一首歌，就是“你就像那一把火，<笑>熊熊火烟燃烧了我”。就是我们肯定是要去把别人也烧了呀，要死也得同归于尽啊！怎么可能就只让我在那里受委屈？这是不可能的。哎，这样好，真的。<笑>
1: 说出来、嗯，所以你看，嗯
0: 、就是土人和火人会互相吸引嘛，因为刚好我的伴侣也是一个土人，我觉得他也挺惨的，<笑><笑>啊，然后这是第一个，第二个就是很臭屁、很自大，我们会特别需要求得别人的认同，因为还是相对比较幼稚吧，就是说。我经常会说，哎，我这个人是，我是不是很厉害呀、啊？是不是嘛？就问别人，然后就希望别人想办法来夸我，然后我自己心里总是也想说，哎我咋这么优秀呢？哎我咋这么厉害呢？<笑>也是比较盲目自信吧，就是老觉得自己很独特。这个可能也是因为我天王星入命宫，就是走路上别人多看我一眼，就可能土人会觉得是不是我哪儿没穿对，但是我绝对会想，这人肯定是爱上我。咱咱们火人就是这种人，对。而且这种盲目的乐观，嗯，也比较容易感染到别人。因为我还是个上升射手的人嘛，嗯、所以就是那种天生的乐观主义者，非常善于自我安慰。就是即便是烂到不行的一盘烂棋，我也会觉得自己下的非常好。我怎么这么优秀呢？就是这样子。所以可能这种比较积极的、比较热烈的这种能量，也会影响到别人。嗯，但是也有可能会灼烧到别人，就是。体现在节目上就是激情输出，可能顾及不到就是卷卷，对吧？或者说我们平时说话做事比较绝对，就要的就是那个绝对。然后还有就是也比较嚣张吧。说起来，我觉得因为你看我在办公室里面，如果有人抽烟，我就会走过去说你不要抽烟，我们很难受。我不想让你抽，然后我在路上，就是有时候在公园，我们在下风向，然后人家在户外哦，然后一个男的跟他女朋友坐在上风向抽烟，刚好就吹到我们在那里，我也会说跟他说，哎，说你不要抽，你全吹我身上了，然后家人就会说你这样真的迟早会被打的，就是那种非常以自我为中心吧。然后我想起这次就是坐高铁回来的时候。就遇到那种熊孩子在，在在那个高铁的那个走廊、那个坐道中间一直跑，大家都在睡觉，就没有人说。但是真的很吵，我戴了降噪耳机，我都觉得特别吵。然后我真的就是拔下耳机，我就大喊。我当时说什么？我就说大家都在睡觉，哎，我戴着降噪耳机都被你吵醒了，气死我了！你是不是想让我？<笑>哎，我说什么？反<笑>正我的意思就是，我要打人了！我真的太吵了，吵死我了。然后。也没有骂他们嘛，主主打一个抒发自己的愤怒。然后他爸妈就会说：“你看，哎呀，你不要，你再不要吵了呀，什么的。你看我妈,妈管不了你，就会有别人管你。”我就在想，你到底在干嘛后面那个人，你大人都一直在后面打手机，但是，哎。你就说我那个火发出来也会好一点，虽
1: 然他们依然还是挺吵的，但是我会舒服一些。我是不能接受我没有说这句话的，我我是这种人。我觉得这种就是你有什么想法你就直接说出来，而且你这些都是有正当原因的，对吧？嗯，<笑>对
0: 。而且也有一个特质，就是你这个火烧的快，吸的也很快。嗯，因为等我彻底睡醒了之后，嗯、那些小孩再跑过来，他看你啊什么的，我觉得他还,还挺可爱的，就是能够把这个事情快速的过去。嗯，我是这种人，就也憋不了什么事儿吧，就这样子。Oh. 而且我也很喜欢去，怎么说呢？就是我会发泄自己的不满。比如说有一次，就是我在超市买东西，然后在熟食区就拿了一袋子嘛，然后我只是拿去生食区去包东西，然后那个熟食区的人他就说：“我们熟食区的袋子你不能拿走。”<笑>我当时就说：“我就拿，我就拿，嘞嘞嘞嘞。”然后我就走了。然后我就觉得<笑> <Okay. S 1> 这种人怎么这样子啊？对，就是我觉得应该，因为我是一个群心白羊的人，可能我们发表那个愤怒的方法有点像小孩，<对>就不是那么特
1: 别。你有的时候吵架一点、嗯、都不像吵架，就像小孩
0: 对，嗯，对我真的是，嗯、呃，但是这也只是对于陌生人，你也不能太凶，要不然真的会被打的。我真的在亲密关系中是非常凶残的。对对<笑>对。对对嗯活人还挺容易出那种显眼包的，这个我其实可能没有太多在卷卷面前展现，因为我们现实生活中没有见过。我就是很喜欢演戏，因为我以前在读大学的时候，你看大学生经常组团跟朋友去别的大学去逛嘛，然后我就会一下车我就进了那个大学，我就会演戏说啊。这就是我的大学，太美丽了！<笑>我的青春要在这里挥洒了。然后就转圈，然后留下我几个土人朋友，就特别尴尬。就是那种随随时演戏、随时随时戏精上身的那种人。<笑>对对对，就是总是就是模拟场景啊，虚假一个假的人设呀、啊，跟别人聊天这样子。嗯、所以这就是火人，你他很容易感染到别人，就有点像那个《疯狂元素城》里的那个女主角，她不就是个火人吗？嗯。嗯嗯他就是很很容易爆炸，呀，脾气也很外显，很容易去影响别人，也很容易愤怒。说白了，尤其是像我这种白羊能量重的火人，就跟二极管一样，就要么就这样，要么就那样，我没有办法接受中间不是这样也不是那样的那种状态，是会给人很清晰的感觉。觉对，嗯、但是你最好别被我们讨厌。不过我们讨厌也可能只是骂一顿就完了，之后我又觉得，哎，这个人也挺可爱的。Oh. 我们不会很记仇那种人。Oh. 对我这里要说一个就是火象能量发挥的不好的人，我觉得我身上也有，就是有暴力倾向。Oh. 就是这个《再见爱人三》里面的那个有一个模特和她的老公，她、oh. 那个老公叫季焕博，他是什么？就是我知道他最早不是因为《再见爱人》，而是我看到他作为演员，他去在。演戏的时候打了那个罗云熙，就把人家脸打伤了。嗯、然后不知道这里面的这个到底是怎么回事但是他们解释的就是说入戏太深，然后导致就是还戴着戒指什么的把人家脸给打伤了。但是我心里一想，这绝对是白羊座能做出来的事儿。结果我去查他星盘，救命啊！群星白羊，<天>太阳白羊，金星白羊，火星白羊，天顶白羊，然后上身又是个狮子，太可怕了。就是那种男子气概爆棚的那种，他就是那种体育生嘛。然后虽然说他是模特，但是他就是，哎呀，说白了也不是歧视体育生。就如果你只搞体育不学文化的话，这种人真的很可怕，就是很容易无能狂怒。因为我也是这种人，就是心情不好的时候在家里面发疯大吼大叫，我就是那种像巨婴一样的人，对，而且也很狠，说话也很毒。就是当他生气的时候，在气头上，因为我看到。在那个就是这期里面最新这一期，他老婆叫王诗琴吧？嗯，就是他就是那种全能自恋。他跟王诗琴在一起的时候，就是因为忘带钥匙而生气，因为但是他们有备用钥匙，就需要去到他们一个朋友那里去拿。嗯，然后他俩不是因为就说你没带我没带在那儿吵架嘛，就吵得很生气。然后呢，去了那个朋友家里之后。那这个王诗琴她肯定会，你朋友又没有吵在这个争论里，没有任何关系，嗯嗯、所以她会对朋友很好。然后这个王继焕博就会说，他刚刚可不是这副嘴脸呢，你刚刚不是那么凶吗？天呐，我觉得这种人好可怕呀！就是他怎么能这么，嗯、就是好像就是我只要不围着你转，或者你的这种负面情绪只展露给我，我就觉得很生气。这种人，而且有极强的控制欲，哇！所以这个人一定是那种白羊能量发挥的非常低阶的那种人，好可怕。哎，而且，而且各位听友去看他的长相，就是那种刀斧手的长相。<笑>年轻的时候是帅的，但是相由心生，现在就是一个三角眼，看着就是那种很凶，很喜欢有暴力倾向的那种人，嗯、太可怕了。带面相，对，是的，嗯。所以这个就是火的能量嘛，就发挥的不好，就会把别人也给烧了，自己也爆炸了。像我现在状态不好的时候，我就想把一切都给他炸了。就非常的生气、嗯，嗯，对，就无能狂怒就是本人了，<笑>对，所以他这个火的能量就是非常的极端吧，就是要么就是烧死，要么也挺暖心的，他也不可能有一个中间态、哎
1: 那。那我觉得就是现在这个社会对于火象的人还是挺不友好的，尤其一些职场关系，他可能真的就是他会这样爆发出来吗？还是说他要克制自己？其实也挺矛盾的。嗯，挺憋屈的吧
0: ？如果为了那个工作去隐忍自己的这份火，因为我们的社会可能更偏向于土吧，他更希望大家是平静的，然后老老实实的搬砖，互相做一个工具人，认真的打工就行。对对，他希望我们是一个表面和谐的一团浆糊一样的状态。那火这种非常彰显的有个性的人
1: ，可能确实挺难受的。
0: 嗯，但是他们可能他没有在职场，
1: 他会找到另外的渠道。对对对。他们可能会是那种领导者啊、开拓者，因为他们很有执行力嘛，然后也很敢、很勇敢的去向外的那种就。就
0: 是火当职也行吧，但是我觉得也不是很好，就是火人当领导也挺吓人的。你找一个火人当你的直属领导，<笑>你想想，真的好可怕。<笑>他喜欢你的时候夸你上天。讨厌你的时候，哦、真的骂的你
1: 呵呵活的不舒但是我我作为下属的话，我还挺喜欢这样子的，嗯、就很清晰他喜欢什么，不喜欢什么，他的原则，他界限，对吧？哦，也是，因
0: 为他相对还是比较蠢的，就是活像三傻嘛。他们没有特别大的城府，就是还是比较容易让你摸透的。嗯、最可怕的就是那种摸不透的领导嘛，那不是更可怕吗？对对对，嗯嗯。然后那这个就是大概是一个火的人吧。所以你发现了没有？嗯、就是当。卷卷，你缺乏火的时候，你可能没有那个管道去疏解你的那种愤怒和情绪，所以你会喜欢或者说被我们这种火人吸引，就搞好像借着我的嘴也能好像把你的一些负面的东西给它发散出来一样
1: 啊。对。这个就是很互补的一个能。力。我还挺喜欢看打架的，是吧？<笑>热心围观群众
0: ，嗯嗯。然后，如果妥火,火的缺乏的话，就是。相对来说就不是很乐观，比较消极，心情也容易低落吧。嗯、所以，如果你缺火的话，你就多去跟这种有火的人交往呀、啊，或者说多晒晒太阳啊。当然，你也不要顶到那个烈日去晒，你就去温暖的冬日暖阳啊、夕阳啊、朝阳啊，就让你温补的去接受这种阳性的能量，嗯,嗯对吧？对。然后去运动，动能生阳嘛，这也是一个很好的办法，就会让缺乏火元素的人感觉到受到激励。嗯然后做一些运动也挺好的，像卷卷你现在就是在做运动，因为如果你缺乏火的话，<对>其实可能消化消化功能也不太好。嗯。然后运动饮食的话，就缓和的去加这种阳性的能量，可能会好一些，也会让你的这个这个这个整个这个状态稍微的鲜活一些吧，对，就是、鲜明一些。一些嗯。下面一个呢，就是说一说卷卷的吧，说一说卷卷作为土人的感受吧。作为土人，作为就是
1: 火人的。嗯。确实，直观来讲就是火人的反面。对对，像我们就不会明着发火，但是也不是说不发，我们可能会到很极限的时候才会发。大多数情况，就像你可能看到抽烟的人，会直接上去说。他突然就是心想，嗯，你要不要说啊？但是真的好呛呀，我好想去说。哎呀，不行，我要不要去说？可能会在心里面有一些斗争，但是不会发出来。这个。不会去沟通啊，就很还是很闷闷的这种，嗯，是的，因为土象他比较仰赖的是
0: 自己的一种逻辑，嗯、或者说他不是很相信他自己的直觉，他不能够非常强烈的跟他的感情或者是他的一些思维进行一个链接，而是以一种更实际、更真实的形式跟世界产生关系，嗯，所以他可能更有耐心，更自律，嗯。然后可以一步一步坚定的达成目标，这是他们一个比较擅长的。但是相对来说，土它是个阴性的能量，所以它比较被动。然后，但是它非常有忍耐力。你看，你听别人吵，你就可以忍着。我是受不了这种。对，然后嗯，效率也很高。说到这个土人，我觉得很有意思。就是我刚才开了一场会，下午的时候，嗯嗯、你尤其是在开会的时候，很容易感觉到什么人是土人，什么人水人，什么人是火人。哦、就今天我们因为这个开会，对于一些问题产生了一些争执嘛，嗯嗯、然后有一个水人，他就会比较关注的是。哎，我们在做的这件事情有没有考虑到一些人的感受？他会觉得可能某些人会受到冷落，会关注这些人的情感是不是受到了忽略忽视？然后那个土人呢，他就会说，我们要把这个事情做好才是最重要的。他觉得做好事情，其他的可以靠后。嗯嗯嗯嗯对对对，他会认为效率比较重要，这些可以克服，嗯嗯所以他们是很谨慎的，有计划的，也是比较保守，但是也是很靠谱的，不像火是不靠谱的。所以你可能会觉得他很无趣，但是他确实是一个靠谱的人，他可以把很多事情一步一步的做得非常的好。嗯嗯嗯，而且他有一种很稳定的东西，这是我们火人可望而不可及的。就是为什么我也很受卷卷的吸引，因为我感到卷卷身上有一种很沉、很沉静的东西、啊。很稳定的东西，嗯嗯，嗯对。然后我我们暑假不是有一部电影叫《长安三万里》吗？嗯，那个里面的那个主角高适，他就是一个土人，因为他是个摩羯座的人。<笑>然后高适他不是有那个读写障碍嘛？就是土人他比较不容易让人觉得很灵巧，嗯、就是很聪明的那种感觉。啊、他是很稳定的，他他是很质朴的、很结实的那种感觉。嗯、所以你看，他是。有阅读障碍，别人读书就是读书，他读书就是满天的小蝌蚪在飞，所以他非常的认真执着，但是他就不会像那个李白啊、嗯、那些像天才一样的那些人，嗯、学什么东西学的特别快，就是他非常认真执着，一步一个脚印的去做，慢,<饭>慢，嗯，慢一些，但是他比那些人快，就是比其他那些风风火火的人快，因为他一直都在那里，嗯，他会朝着这条路一直走，所以其实也挺好的。嗯对对对，结果抓南墙了
1: ，<且>还不回头，<笑>继续往前走，对，而且你看
0: ，<笑>这不是挺好的吗？墙也是土呀。嗯。而且你看，我想了一下跟土有关的歌，我
1: 真的想不出来，只有一首。你想到了吗？跟土有关的歌曲，我觉得具体的、嗯、可能、啊、一般应该就是比较。空灵一些啊，或者森系一些的吗？土哪里是空灵和森系？我、哎、是土吗？<笑>土不就是那个我
0: 家住在黄土高坡？<笑>
1: 好吧，万万没想到这首歌。<笑>好的
0: ，我刚才说的那句也不太对，就是森系也是对的，因为森林也是从土里面长出来的嘛，<笑>对吧？嗯，但是好像就跟土有关的，就切实以土为名的那些艺术作品，尤其是音乐，可能不太多。嗯，因为我感觉土它就是比较现实的一种能量，它可能不太链接到那些仰望星空的东西。因为艺术啊，尤其是音乐，它很适合就是那种风火水的人去搞吧，尤其是水艺术。嗯、然后土它可能是要脚踏实地、脚踩土地的这种能量，所以还真的想不出来一些跟土相关的歌。然后，但是呢。虽然这样说，但是我非常欣赏和喜欢土元素的人，因为我教了这么多学生，印象中只有两个女孩子是土能量特别强的。有一个女孩，她就是那种，你想十五六岁的女孩嘛，高中生十六七岁，嗯嗯、很多女孩子她还在想着说，哎呦要打扮自己，或者她对于一种情爱呀、啊，对于一种异性的这种花花世界有很多的向往。她们每天都是那种活泼的啊。然后非常开朗的呀，然后咋咋呼呼的吧，嗯嗯、也不是说他们不好啊，就是他们是那种很青春的样子。但是这个女孩她不是，她很干净，她也不打扮自己，她每天就是非常认真的在那里画画。然后后来我加了她微信之后，看到她微信的签名是两个字叫克制。啊！ Uh, 我当时真的是，的我觉得对，好美啊！嗯、就是真的是个非常土的孩子，嗯、所以你看他就是，他也不两耳不闻窗外事，就每天认真的画，他画的也非常的好，很细，嗯嗯、他可以把那些细节抠的特别好。然后后来他也考到很好的学校走了，嗯、所以我就觉得这多美好啊！因为我们火人可能一生都没有不懂得克制是什么东西
1: ，但你们探索的领域可能更多一些。对，更丰富。嗯，这怎么说呢？就是很难评。
0: <笑>对，然后，然后还有一个是这一集我带的一个女孩，嗯、她我觉得也特别好，就是我跟她有时候聊天，她很喜欢来跟我聊天嘛。然后有一天，我就刚好聊到什么事情，我就说我作为一个女性，我就很喜欢，比如说打车打到女司机，然后叫外卖叫到女外卖员，我就会觉得很安心，觉得女性的这种。女性的这个纯女的这个圈子会让我感觉更舒适吧。然后你猜他说什么？他说的这句话也让我特别感动，就是土人说的。嗯嗯
1: ，
0: 他说：“可是那些女司机会不会陷入危险呀？”啊啊、oh. 哦！我当时我觉得哇，就是这真的就是火人想象不到的，因为火人他一切都以自我为中心嘛。我觉得哦，我看到女性会很开心，但是他很切实的想到，那作为一个女性的司机，他可能要搭载很多男性的客户，嗯，嗯嗯他们会不会产生危险？对对对，所以我觉得他也很美好，这个孩子，他也是那种就是土人，他好像跟那个情爱呀、啊、就没有什么关系，<笑>然后。他也是，就是没有什么爱欲吧，相对来说没有那个小年轻的小女孩那种青春的懵懂的感觉。他每天也在想一些，呃，很多就是这种构建世界的问题。然后，尤其是就有一次，我跟他下课的时候，经过学校，然后一两个男生跑过来。就是像看热闹一样，就跟我们说：“老师，老师，前面那个水果店的人，有人在家暴呀，打的特别凶，像电影一样。”然后我跟他都特别难受。然后我跟这个土土人女孩子走到了这个水果店门口的时候，一片狼藉，然后已经是打完了嘛，然后还有一些没有走过的看客，我们当时都觉得特别的愤怒，我甚至都觉得。哎呀，特别难受，就是这种事情暴力，而且他们的孩子就呆呆的坐在那个收银那里，甚至都感觉像是已经很常见了这件事情。嗯,嗯然后我当时就很愤怒，就是口吐芬芳，各种骂那个男的，就骂这个世界，就是家庭里面的关系，丈夫可以随意的去打他的妻子。如果今天路上有人这么对我，我绝对会把他抓了，对不对？对、嗯。嗯、然后结果这个女孩又问了我一个问题，她说：“那我们应该怎么做呢？怎么改变这个事情？”嗯
1: 哇！我当时就觉得，嗯，<笑>对我觉得很感人。哎，对，哎，你说到这个，我我真的是哎，如果说是我看到这样的场景，我真的会，我可能会为这个场景确实会难受，但是我更多的是为我自己好像不能做什么而更难受。哎，如果我想的，想不到这件事情有什么可以执行的东西，对于土人来讲还是挺挺别扭的，挺难受的一件事。
0: 对，就是他可以，嗯、他们的这种能量是要切实的去构建这个世界的，对,对,对，而且他说的也不不只是说这件事情，嗯、他就说在这个颠颠倒的社会，我们应该怎么做？嗯、所以他会特别注重，就是那怎么办？嗯、我觉得这是一个很好的问题，嗯、很好的一个状态，因为我们火人可能会特别注重意识形态，注重情绪的抒发，但是我们忘记到底应该怎么修补这个世界呢？这个烂世界应该怎么改变呢？对吧？嗯。我觉得他们两个都是我很喜欢的女孩子，也像你一样，就是像卷卷一样，是那种土象的、很平静的人。你们没有那种大起大落，没有那种发疯，但是就会让我觉得很安宁。嗯嗯，嗯嗯我感觉我对土的这种能量的人，好像嗅觉也挺敏锐的。像之前我们那个四十岁的嘉宾，嗯，她就是一个金牛座的姐姐，然后我当时就能猜出来，就能感觉到她说话的那种。感觉就有说话的，有时候逻辑呀、啊，还有他的语速什么的。嗯、对对对，他不会像我们这样起起伏伏的能量不平均不稳定。他也不是那种像水一样，就是很流转呀，然后很很敏感的。他还是，哎，这就很土，这个大家自己去品吧。如果你想知道，可以听我们。之前那个跟不同阶段年龄的女性讨论衰老议题的那里面的那个四十岁的嘉宾，然后二十岁的嘉宾也很神奇，他也有金牛配置，我也能感觉到，就是他是个月牛的人，就是你也能感觉到他说话是那种非常舒适的。可能我觉得播客这个赛道里边，很多主播就是土象的，因为首先土象可以坚持做播客，那简直就是要花很长很长的时间和精力去做，然后说话对你也需要去娓娓道来。可能大家听着更舒服，嗯、火人可能更多去做短视频了吧。嗯,嗯，然后这里我给大家举一个反向例子，嗯，这也是我要披露一下自己的曾经的感情，就是我的相当于说是一个初恋吧，他、嗯、就是一个摩羯男，哦、嗯，非常可怕，嗯、非,常非常可怕，嗯、<笑>对，就是你想想，我们都是。九零年、九二年的人嘛，嗯、他那个时候我们的偶像，那么 S H E 啊，什么周杰伦呐、啊、什么的，嗯，嗯他的偶像是谁？哦、他的偶像是毛，我真的又惊了。哦、就是他每天恨不得拿一个那个毛语录给你动不动来两句的那种人，哦、特别可怕。就是整个人非常的伪光正，哦、然后他的每一个行为好像都要被这个与核心价值观来敲打一下，就验证一下的这种人。
1: 嗯，哎、啊，真的很神奇，好、哦、吓人呢，真怕他让你背两句，每天强行对，而且背诵，嗯，而且毛也是摩羯呀，哦，<笑>同频心，对，嗯
0: ，反正我就不吐槽过多了吧，反正就是那种很轴，在你跟他的这种亲密关系中没有情感价值，然后非常的，甚至我说起来有点爹，他很好说教，虽然他可能没有像火一样叭叭跟你说，但是他的那种行为就。在各种各样的在规训你吧。嗯、如果我们有共友听到的话，欢迎你把这段转发给他。我就要恶心他，我就火象发作了，<笑>恶心死你！好吧，然后这就是土发挥的不好的一种人，他没有办法共情别人啊。啊就是我们每天那么开心，然后流转情绪的时候，他们会觉得这些事情有什么好说的？他会觉得你搞艺术，因为我是个艺术生嘛，你搞艺术，你能够解决你现在的衣食住行吗？嗯、你有钱吗？嗯你该怎么办呀？你怎么活呀？他会想这些苦大仇深的事情，嗯，你说多难受啊！这种人，对，对
1: 唉，所以卷
0: 卷，你是土里面的这个金牛还好一些，土魔、嗯、土里面的摩羯真的挺吓人的，尤其是男的。是啊，我觉得实际上可能显得会很冷漠，嗯，对他们不觉得这个事情是重要的，他们会觉得，嗯，这个世界是怎么规划的，然后他要怎么样去获得这个世界的资源。嗯抢占这个世界的权利，然后站到那个高位上去。所以你看，确实是现实世界中各种各样的爹，他确实是土比较多的人，比较容易有，嗯，因为他就很喜欢去做这种事情呀、啊，就是去，而且还要把他这一套强加给你。他觉得你怎么这么不上进呀？你怎么不努力呀？就这种人好可怕耶、嗯。嗯。嗯但是这也是一个土比较极端的能量吧。其实土人我还是挺喜欢的，因为我的很多朋友，包括你，都是土元素、土土人吧。因为他们就是那种哎，就是比如说附近哪家餐馆比较好吃，哪里的买东西比较划算，然后旅行的时候会做好攻略，就是他们很认真的去设计这个世界。对他们不能接受就是没有任何准备的去做事，然后去随意的去玩。但是我们就属于就是在。跟他们一起玩，就是出出情绪价值的人吧，就是随便演一场戏让他们看一下<笑>那种，然后就是主打,<笑>,主打
1: 笑点啊，活跃气<对>、嗯、主打
0: 一个疯疯癫癫，就是气氛组的，对对对，嗯、所以这个搭配也很好呀，对对，嗯、对对哦对，而且土象的人比较容易出那个 M T M B T I 里面的 J 人，就是那个计划型的人，嗯嗯、喜欢写条条框框的人，真的，啊、好因为处女啊。<笑>是吧？就是把各种东西理一理啊，打点一下呀，就觉得有一种掌控感，是不是？<对>因为你们觉得特别
1: 切实的想要跟物质世界产生链接。对，嗯、我觉得写完了这个计划，这个事情就相当于做完了。<笑>我
0: 们是没有计划的人，或者我有时候一时兴起写了，我从来都不会执行，就是看心情跟没写一样。你们会
1: 直接就执行了事情，<笑>其实这样反而效率会更高。我们是可能花很久很久写计划。然后慢慢慢慢的在、嗯，但是你
0: 会做呀。我们可能做了一下就没了，然后又跑了，是这种又缺乏耐力，嗯、所以土和火是很好应该结合在一起的。嗯、也就是你看我们俩不结合在一起，嗯、可能就根本没有爱说福利，<对>因为我们单独两个人都很难做做出来，对吧？对对你可能缺乏那个勇气去做，我是缺乏那个耐力去坚持。对对，互相连接互补。对，而且土的人，我感觉像卷卷，你还给我一个印象就是喜欢。亲近大自然，去养那个植物啊，嗯、对，然后去接地气，对吧？对对，之
1: 前养什么花呀，种豆芽呀这些，嗯，就是自然世界的事物，好好它也是，因为我们比较喜欢这种现实存在的一些事物嘛，触感呀，然后能看到的呀、嗯、这些
0: 。对，而且卷卷很关注那些动物表演呀、啊，然后关注一些。就是反人类中心的那些东西，娟娟都很关注。然后动物啊，植物啊，嗯，真的这些都很好呀。所以也不要一想到土就是个爹嘛，其实它也有很美好的一面，很森女的一面。黄土高坡上也可以长出森林来的。我们要种梭梭树，是不是？嗯、<笑>是的，我觉得挺好的。就是每个能量它都有。呃，发挥的高阶和低阶的能量的，所以我们尽可能的往好的方向发展。嗯、每个人他都有他非常闪光的地方，是的。我们也不是说遇到一个土就大批特批，嗯、其实都有缺点
1: 吧，对不对？对，看他怎么发挥。嗯、还有金钱方面，是的。如果他发挥的不好，嗯哦、对你肯定很喜欢。<笑><笑>他如果发挥的好，就是极简，会比较的，嗯，喜欢理财呀，会配比的很好，这样。然后物质上面，这个是真的对，对，
0: 嗯嗯，嗯因为我说真的，我就是不太喜欢，嗯，我真的一个火人，我没土嘛，所以别人老跟我说，尤其是家人跟我说，嗯、你要存点钱呀、啊，嗯、你要考虑一下，就是要有一个什么储备资金，哦、我都觉得这跟我有什么关系、啊？<笑>我是从来不想这个问题的。就我们家的人也都是这样，我爸妈都是有钱就花，我们家就没有这种习惯，就没有土的能量，就是可能也是因为就没有没有那种。我不知道这是一种缺乏安全感
1: ，还是有安全感。我觉得是有吧。要你要是让我把钱花没了，嗯、我会很没安全感的。<笑>我的安全感就是钱。<笑>我们不会。好吧，但是今朝有酒今朝醉吧，嗯、就是先花了再说。我这个心态真的很厉害。<笑>嗯，有钱就花，就去享受，因为毕竟钱存起来，它就是一个数字。但是，嗯，这个就看你是怎么样面对他的吧。那像那个四
0: 十岁的姐姐、嗯、看风景姐姐，她就说：“哎，给年轻人的建议就是，你还是要有一定的这种物质的保障，要不然如果说有一个变动的话，你可能会很难
1: 把自己，嗯，就是很难度过这个关。这也是对的，我觉得我，但是就是可能。”就是火土，它需要往中间中和一点。嗯、就像我们可能存款啊、对对对对对存储的这些过于多了，用来消费的太少。嗯、然后你们可能会偏
0: 。听友们听见了吗？卷卷的存款过于多了啊、哦
1: ！<笑><笑>大家知道突然道现在存了多少钱？很门的
0: 。好吧，我是没有什么存款，就是有钱就花的这种人。<笑>嗯。反正挺好的，就是我们可以互相学习，因为其实并不希望四元素哪一个元素是非常多的，而是希望达到一个平衡，就什么都有一点，这样是比较好的。所以，我应该向卷卷学习，就是也有一些风险管控的这种意识，对吧？你也不能把钱全都花掉，嗯、然后卷卷你也要适当的去花一花，<费>对吧？你也不用把它全都存起来，一会儿就买两箱气泡酒去。<笑>好好的，好的。好的<咳>然后这个呢就是土了。然后下面来说一下我们两个人就是第二位的吧。<好>我是一个火风火风人，然后卷卷是一个土水人嘛。嗯、那我下面来讲一下风吧。好的，风呢，先给大家唱一首风的歌吧。其实跟风有关的歌太多了，嗯，什么爱像一阵风，吹完它就走。这个就说明风它是很易变的，就是吹完它就走了，嗯、对不对？然后还有什么？夏天的风轻轻的吹过，吹过头发，吹过耳朵，就感觉风还是挺舒服的。它很灵性，<对>很灵动，对不对？嗯<对>，对,对。然后风呢，也是我排名第二的一个星，呃，那个元素吧。嗯、其实这里要跟大家讲一下，其实我觉得我风和火应该差不多。虽然在这个计计算过程里，风排第二，但是因为我群星三宫，三宫是一个风的宫，就是双子的宫，所以其实我还是挺风的。Oh. <笑><笑>对，所以，我们这个大家也不用完全笃信我们的这一套积分。风风火火的女子、啊。对你不用完全笃信这个积分标准，它只是一个行星和星座匹配的，还有宫位的原因。就如果你拿到综合的盘，可能还有更细的方式，但是你可以简单的看一下嘛。嗯、但是我确实是一个风风火火的人，嗯、你在现实生活中也容易感觉到，就是更。急急忙忙的就飞走了那种感觉，我很难固定在一个地方，不管是身体还是我的精神吧，嗯，都是这种，嗯。然后风呢，它其实怎么说呢？就是在古代的这种神秘学里，他认为它是一种灵魂和实体之间的一种，呃，一种介质吧。所以它在万物中穿行，嗯，所以它是一个把所有事情串联在一起的中介，它可以把这些力量。混合起来，所以风它就有点像一个润滑剂，它在把事物进行传递、进行协调。所以风它其实是一个非常灵活的东西。风象的里面有三个星座嘛，一个是双子，一个是天秤，还有一个是水瓶。然后我是一个水瓶能量比较重的风，水瓶和双子能量比较重的风。然后我给大家来说说，就是我觉得风是一个什么样的感觉？就是首先，风它是一个。很思辨的东西，它不是一个固定的东西，因为它不是固体嘛，它是最琢磨不透的，就是抓也抓不住，留也留不下，它就是很随意的走动。然后作为一个水瓶座的风，我感觉风给我的感觉就是他很喜欢去打破，他会喜欢追求变化，他也很喜欢去推翻，嗯、喜欢去反对，就是嗯，可能这个是说下来有点水平的能量更重一些，就是因为。我就最讨厌那种爹味儿说教，而且我会马上反驳他，就是反对中心主义吧。嗯嗯、因为水瓶他就是一个反对皇权、反对中心主义、天生反骨的这样一个人。一般来说，如果新盘中太阳水瓶或者金星水瓶、火星水瓶的人，还比较容易有这种性少数群体的出现。嗯。嗯，但是你不要以为，你不要觉得就是有这个配置就一定是，而是说很多性少数群体他有这个配置，嗯、能明白吗？嗯嗯嗯、因为水瓶他实在是太离经叛道了，就是他会天生站在那个少数的那一边，站在异端的那一边，站在主流之外，他、嗯、是这种人，所以他就比较容易出这种性少数群体吧。然后我比较疯的一点呢，就是我记得。那时候考研，考研的老师就是一个很爹的那种男的，因为我们都是美院的学生嘛，就相对比较解放天性，跟隔壁学校一个理工科的学生们一起上那个考研课，他们就是那种正襟危坐，就觉得老师说的都是对的。英文其实你也知道，考研老师的很多就是像张雪峰那种，他就是那种的，你懂的吧？嗯，就是。很喜欢去 PUA 你的那种东西，然后我们美院的学生都是那种斜躺横卧的，就是很随性的那种在听，然后这个时候他看了一圈，他就觉得我们坐姿不好嘛，那你就说你们坐姿不好就行了。你猜他说什么？他说你们这些斜躺横卧的，一看都考不上研，态度不端正。当时我就给气坏了，真的是有病。然后他这么一说之后，剩下的好多人。应该是除了我之外，所有人都站直了，就在那一瞬间绷直了，感觉好像你就要不坐起来你就考不上研一样。但是我就是天生要反对，我就反对这种老爹四处随地大小爹的这种人，然后我就躺得更平了，我就直接往后靠靠靠靠到后面那个桌子上去，<笑>然后他就看着我，他就很生气，但是他又不好说什么。我就最讨厌这种人，就是我们天生疯的这种人，他就讨厌主流，他就讨厌那些固固定的发散的东西，哦、就不，就不，就我就膈应死你、哎那个、那种
1: 人。而且你凭什么呀？嗯嗯，嗯那个土象真的是<看>还是真不一样，我觉得土象是很喜欢遵<笑><笑>守规则的，立马做的板板正，然后对老师快表扬我。<笑>但你不会觉得他很冒犯吗？就是他凭什么呀？以前是很喜欢遵守的，<笑>确实是。啊、但是我觉得这个对于土象人来讲也是一种安全感哎，他可能心里会觉得这个很冒犯，啊、但是表面上还是会嗯随大溜，<对><对>就坐着。我觉得会嗯，好吧，可能风就是要把
0: 这个土全都给吹散了才行。<笑>对，就
1: 我我们土因为可能那个老神就是个土人
0: 风向的人，哇，他做出了我想做的。<笑>对对呀、啊，哎、<你>他怎么那么贱呢？我真的是当时就无语，而且他们就是那种老气横秋的。对对对，所以其实因为这种原因吧，就风的人他很灵动嘛，嗯、他不喜欢固定的东西，所以他也很喜欢那种有主体性的人，他会好像有种惺惺相惜的感觉。因为我作为一个老师吧，嗯、我上课的时候其实会遇到一些反驳你的人，嗯，其实我尤其是遇到那种敢于反驳我的女孩，我会特别欣喜。因为我觉得女孩子从小就被要求，你不能反驳别人，你要问良工俭让嘛。有一天，她突然有个女孩，她就跟我有点就是这种有有意见相左，或者甚至她表达愤怒的时候，我甚至会觉得很欣喜，就是我们天生就会喜欢这种特别的人
1: 嗯。啊，嗯
0: 、对，就是这种感觉。而且风很容易推翻自己，它的灵活性特别强。因为我还是天王星入命宫的，所以我每过一段时间，我就会觉得我之前都在做什么呀？我之前想的都是什么东西呀？就像风一样，早都已经飞到另外一个地方去了。我是这种人吧？嗯、然后，所以我有时候听之前的播客，我就在想我在说什么呀？嗯、就什么狗屎啊！而且变化特别快，它会比土的变化非常快很多。就是我可能前几个月说的话，嗯、我现在已经完全不认同了。就那种，嗯，所以有时候我们偶尔会接到批评意见的时候，我真的觉得你说的你说的真的特别对。那个时候的我就是一个中华精神男人的魅力发言，但是我感觉不到，但我现在就感觉到了。因为如果说我是个纯火的人，我可能我觉得我还应该挺可怕的。但是因为有风的这个变动性，会让我不断的去自省，嗯，然后去审视自己的问题。我觉得
1: 这个还要好一些，要不然就真的是个大傻子，你知道吗？很可怕。我觉得你们有一个很好的点，就是你们肯定会喜欢那些持不同意见的人，你们不会特别的固执己见，然后，嗯，怎么说呢？会很快的迭代升级自己。嗯，对
0: 对对，嗯、这是真的。嗯、就是遇到向左的意见的时候，首先也不是说就是很愤怒。作为火，你肯定会很愤怒，就是你竟敢忤逆我。嗯、但是作为风，我又觉得很开心，就是看到了更多元的观念。嗯，就每次遇到一些，每说真的，就每次水逆，咱们播客多多少少我都会遇到一些向左的意见的评论吧。嗯，然后我都会觉得他说的很有道理，我就觉得嗯，我可以再改一下，改进一下。所以是这样的，嗯，就是天生就是想法特别多。而且，因为我双子能量和水瓶能量比较重嘛，双子就体现在特别喜欢去找各种各样新的东西，就是很善很健谈。我几乎就是跟路上的什么人都能聊一聊，就是啥我也都知道一点，但是不多，就是那种人。<笑>但是作为月水瓶，我感觉我有一种水瓶能量真的很神奇，就是我带的那个班的学生有那么一个是水瓶座的，特别明显，他就是跟别人不一样。你也不是说他长得不一样，而是他就散发出一种气质，很疏离的气质。气质对，嗯嗯所以我们这种人就是能够天生就能够欣赏那一份独特，嗯、也就是天生能够拥抱孤独的那种人。嗯嗯你别看我咋咋呼呼的，其实我内在是很喜欢独处的，就是我不是那种依靠跟他
1: 人的交互去产生链接和矛盾所,所以如果没有这个配置的话，我觉得你一点都不像 i 人。<笑><笑>对，嗯、就是这就是
0: 说，你看，感觉好像群星白羊，这肯定是一个艺人吧？<对>这么开心，<对>每天说起来激情澎湃。嗯、no no no， 那只是那只是表象，就是我觉得爱和意，你可以理解为就是他是否让你感到舒适？就是我可以，但我并不舒服，就是我会觉得很消耗我。嗯<笑>对，嗯，所以其实人到底是需要什么？这个可能可以从星盘的这个行星分布来看，因为我行星大部分都落在地平线下面，我不是很喜欢跟他者进行交互。嗯、我可以人来疯的跟你演，可以跟你交流，但是我真正觉得安全的还是那个四宫、三宫。我因为星星很多都在三四二三四，所以我会觉得这些地方让我觉得比较舒服。嗯嗯，嗯我是这种人。我现在真的是为爱作揖，娟娟、嗯，姐姐我是为了你才变得这么活泼。<笑>但是如果今天有一个主播是真正的艺人，我马上就闭嘴了，你知道吗
1: ？逆变、嗯、爱，
0: <笑>对，<笑>所以就是这样的。然后像这种风的话，它也确实就是获取信息能力很强，很灵活。然后，呃，天秤的能量可能。我们俩都不太有吧，但是你看娱乐圈那么多天秤座的人，他们很优雅，他们很美好，他们很善于去处理各种各样圈子的关系，这也是一个很灵动的、很活泛的这种人，他就不像土，也不像火，他们是很游刃有余的那种状态，嗯,嗯,嗯，来去如风吧，我觉得还挺好的。就像我能感觉到，就是经常我跟卷卷提出一个方案，我可能会就是这个方案想到很多很多的选择，然后。卷卷会就选那一个认真的做，因为卷卷在好几个月前就在学心理学嘛。你可能现在还每天在看那本书，但是我这几个月已经不知道换了多少
1: 本书了，<笑>就看几页。你看的<对>这个就是快，<笑>你知道吗？我可能还在选书，但是我我已经看完两本了，<笑>这是刚刚刚刚的节
0: 奏。对，嗯、但是。<笑>但是可能就不深刻，真的是缺乏这种深耕的感觉，所以我要向卷卷学习，就能不能认真的扎根的就做一件事，我是没法的。就是每天脑洞大开，想做的事情特别多。我每天眼睛一睁，我就说：天哪，这世界上有这么多事情要做呀！我有那么多活要干，有那么多喜欢的事情要感受，感觉忙不过来。绝对不
1: 是那个躺平的人，躺不
0: 平。<笑>对我就好多事情要干呀！嗯、哎呀，真的是。所以其实风还挺重要的，它主的是一种思维和知识嘛。嗯、就是如果说缺乏风的话，可能就会相对比较古板，或者说你可能没有考虑很多就投入一段关系啊，就你不太相对来说不太思考背后的意义是什么，嗯、就会流于表面，很难从自己的行动中抽离出来去看这件事情的一个原委。嗯，所以其实风，如果你就是感觉自己缺风的话，应该干点啥呢？吹风吗？不<笑>是不是，发应该是空气，就是<笑>应该是应该是去嗯去吸去吸收那些新鲜的空气，因为风也是空气。比如说空气不好很闷很臭的时候，你会感觉脑子转不过来，<会>就缺氧。<会>对对对，嗯、你就要去吸收这种新鲜的风，去自然里面。还有一点就是去那个啥去。买各种香薰啊，什么香薰蜡烛啊、精、嗯、油啊，我很喜欢这一套，就有用各种各样的味道去填充这这一块空气，嗯、也可以给你换一个思路，对吧？哦、对这也是挺好的。嗯嗯，然后这个就是风了，然后下面一个就是来说说卷卷第二位的，啊、呃，水元素吧，就是卷卷是土水嘛，嗯、你觉得作为一个水也比较。多的人，你有什么样的感觉吗？就是水，它其实是一个什么能量呢？水是共情，嗯嗯，嗯是捉摸不定，嗯，是深情的感觉。然后他相信自己的情感是受外界的影响很大，然后也很敏感，很有直觉，这种人、嗯、也非常有同理心，特别能够 get 到别人说什么，嗯。然后，但是他也缺乏自己的形状，因为水它流到哪里就算哪里，所以又很容易受到别人的影响，嗯。然后不知道卷卷作为水象也比较多的这么一个人，你有什么感
1: 觉？我觉得是很容易受到外界的影响，就是共情力真的很强，嗯、或者说，嗯，高敏感型人格吧，嗯，你像，哎，是<的>我突然想到一个结合，是<的>就是我土水的一个结合。之前也跟你聊过，我们小区不是有一棵树嘛，嗯、然后因为。碍事，有人想把车停在那里，嗯、那个人就每天用一种不知名的液体给这个树浇水，然后浇水之后，这个树慢慢慢慢的它就死掉了，嗯、然后园林园林的人就过来把它砍伐走了，那个车就停在那里了，好过分、啊！我当时特别难受，我觉得这个为什么结合土水？一个就是我觉得土它能跟一些世界上的就是自然生物去连接，连接。对我觉得一般人他应该不会去关注。小区里面的一棵树，然后我呢，就是会看到这个行为，然后我也会真的很难受，我会觉得他就像一个人存在一样。我记得就是他已经感觉是生病了的时候，我从那路过，然后我还拍了拍他，我还跟他内心里说了句话，嗯啊、对就是觉得就跟他道歉嘛，<笑>就觉得人类伤害了他，然后我就觉得真的很难受，对。所以，水象的人他可能就会很容易有这种情感啊，嗯、这种共情啊，嗯，对，
0: 嗯，那我我就想到，就是水的歌也很多耶，嗯，有一首就是《嗯、我的爱如潮水》嗯，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随，爱如潮水它将你我包围，这个还挺水的，就是水它能把人的情感包裹起来，<对>起来然后推着你，嗯、对对对。其实你刚才跟我说的这个，其实也是我很想说的，就是地球好像百分之多少都是水呀、啊，就是很大部分都是水嘛。嗯嗯然后我们人百分之七八六七十也是水，水实在是太重要了。没有水，动物植物都不能活。嗯嗯然后每个人每天都必须喝水，你可以不吃饭，但你必须得喝水。所以，哎，万物都靠水吧，就是水，它是一个成长啊，哺育啊。然后滋养的这种能力，甚至在古代的这种元素学说里面，有人认为就是水，它是最强大的，因为水它能把土给土给淹了，嗯，然后它可以熄灭火焰，它可以升到高空中，再落到大地上，相当于它可以支配其他所有的元素，所以水太重要了。所以其实我还挺想说的，就是关于日本排放核废水的这件事情，核污水的这件事情，嗯嗯、它绝对是。对于全人类的无差别的戕害，就每个人都受到了这个灾难的影响，不光是物理上、身体上的，我们的灵魂也会因此而受到污染，真的是这样。哎，而且我们人也就算了，那些海里的小动物怎么办呀？对，所以就是我我想起水，我想起我小学的时候写过那个演讲的作文，不是我们老写环保作文嘛，就最后一句就是。Okay. 啊，让我们一起行动起来吧！不要让地球上的最后一滴水变成我们的眼泪。嗯嗯嗯、我记得特别清楚，但是我感觉现在这个事情已经发生了，就是地球上的水已经被污染了。嗯，我们的眼泪都可能被污染了。我就觉得，哎呀，这真的是人类共同的一个共业，就是我们已经戕害自然到这份地步了。嗯，哎。呵呵所以就是我想起水象的人吧，其实还真的有一个人，感觉他不是水，但他他真的还挺挺水的，他就是李白，嗯
1: ，就是那个
0: 《长安三万里》里面除了高适就是李白嘛。其实在此之前，我老猜李白是个火象的人，因为他不是特别潇洒嘛，啊、对，就感觉潇洒、嗯、自在，然后放浪形骸，就觉得很像射手啊那种感觉。嗯、结果他是一个双鱼座的啊、嗯，嗯。然后后来我一想，其实也合理啊，就是为什么？因为双鱼座它不就是浪漫主义、理想主义嘛？嗯、而且李白是非常喜欢喝酒的，酒它就是水元素，嗯、而且也是双鱼，也是海王星啊影响的，就是跟那些沉溺啊、上瘾啊、丹溺啊、嗯、醉生梦死的东西相关。所以我觉得李白这个人也真的是跟跟那个土人完全相反，就是水和土。就高适如果是那种笨拙的，带着一种可爱的去。探索这个世界的话，李白他就像水一样，非常的顺风顺水吧。一开始应该是，嗯、就是你看他写的那些诗歌，就要么就是什么五花马、千金裘都比不上一壶酒，他就是为了喝酒，为了那个感官的享受，为了那个情绪，可以视那个名利为粪土嘛。他绝对不是土人，嗯、反正。然后还有什么？我看他写了很多情诗，就是跟《长相思》有关的，以《长相思》为首的，就是一种缠绵悱恻的感情啊。然后还有，嗯、他也有很有幻想，他也很天真，就也一把年纪了，卷入这种政治的这个斗争之中去。他不会像那个高适那么的斟酌吧，做什么事情都特别的、呃、瞻前顾后，他是不考虑结果的，他以他情感为导向，他的所有行为都是受情绪支配的，嗯嗯，嗯非常的易感，所以我觉得他确实还挺双语的，嗯、而且。他们这种人不是就他说他写诗或者他在酒中就感觉像通神了一样嘛？嗯、其实这些都跟双鱼有关，嗯、就是灵性的东西。嗯，嗯而且水不是我们说它是呃海鲜三宝嘛？巨蟹、天蝎和那个啥双鱼。嗯、所以我对这三个里面，首先爱说福利是群星天蝎啊，嗯、挺好的。然后我对巨蟹能量的男生，我觉得还挺明显能感觉到的。嗯，嗯就是他们因为。我们这个社会，尤其父权制，他要求男性都是那种像爷们儿一样嘛。但是这个巨蟹座的，嗯、对巨蟹座的男孩子，他们有很柔软的那一面，很阴柔的那一面，很敏感的那一面。嗯、这个真的是挺好的，因为我之前就有班上的男男孩写那种小作文，嗯嗯、就很长很长的表表达他的感情，站在台上跟他们班上的人表白。就就是巨蟹男，然后我就猜他是不是巨蟹，他果然是巨蟹的，就真的只有巨蟹才会写小作文。嗯、<笑>你想钢铁直男怎么写小作文？<笑>然后表达他的那种暗恋啊，那种对人的求而不得啊，那种情思，嗯、这个是一般直男很难做到的。我还挺喜欢这种人的，而且他也比较明显，你能一眼就感觉到他不是那种很 man 呀、啊。很火热的那种阳性能量，嗯、它是带着月亮的那种阴性的东西的。嗯，我还挺喜欢的。嗯，其实比起火来，水可能更多是在那种魔法呀或者巫术里面，它有那种洗礼呀、清洁呀、嗯、疗愈啊、净化的功能。比如说，你看、嗯、什么各种教派都要用水去清理、洗礼的这种东西吧。嗯、对，所以水真的还挺好的，所以我们真的要爱水
1: ，不要污染水。<笑>疗愈的能量和可以慰藉周围的一些关系啊，慰藉周围的人
0: 。对，会的，因为它能 get 到你的那种不适。<对>很多
1: 时候我们忽略水人的这种感受，我们觉得人的感情是最不值钱的，但殊不知人的感情是最重要的呀。嗯嗯，嗯其实就是你像疗愈关系，像我的话，在周围就是很容易是那个倾听者，经常帮别人解决一些情感问题啊、嗯、这些，然后感受力也很强。嗯我觉得水在我身上最大的好处就是它平衡了我土的一些固执的层面。有的时候，比如在去理解对方的意思，在意见分歧的时候，其实我可能第一时间会还是想固执己见，但是我会有一个缓冲，去想对方他为什么这么讲，我会去去理解对方吧。我觉得他相对就是柔和了这个固执的想法。嗯。会好一些，嗯
0: ，很有同理心，嗯，对，因为我想起我们刚认识的时候，你真的要打很多补丁，就说，嗯，也不是这个意思，就是很怕别人误会啊，就是说一些，<笑>就我们不是一开始第一期节目，就是对，就是要找找我们的这个节目的问题嘛，你的所有括号就说，啊、呃，也不是说一定要这样啊，我就是提出我的一个意见。<笑><笑>然后我可能就会说，把这段掐掉就行了。但是你要打很多补丁来说，就说啊，你也不要太在意啊，你也可以不选择我说的这个
1: 。<笑><笑>我我那个括号的比正文的还多，嗯、是
0: 吧？<笑>对，就是一共没剪几个地方，你全部都是说啊，也可以不剪啊。<笑><笑>对，嗯。其实，嗯，我要说一句，就是其实我也有水的能量，嗯，嗯我也不是一个缺水的人，你就是我只有<吧>我是，嗯，我极度缺土，我是极度缺土，然后水没有风那么多和火那么多，嗯、但也有吧，就正常人、嗯、有共情能力，嗯，但是我不会多到就是陷入到一种自我怀疑中，嗯、因为水客观的说。就你来找做这个命理学看星盘有心理咨询的人，我敢保证绝对是水人最多，因为他很容易陷入到这种情绪的泥沼里面，哦、对对对他拔不出来。嗯，对，就是他很在意外界给他的反应，然后他又把这一套内化成一个自己的东西，审判自己啊，检讨自己啊。对
1: ，这个真的是水人独有的，尤其是水向能量过度的。而过度，而且共情也特别难受，就是。我甚至觉得说，我在外面听到小孩哭，嗯、我都我都要爆炸我<笑>承受不了。我觉得啊、哎，这孩子怎么啦？哎呀，嗯、所以这个确实就是
0: 就是这种不平衡。我感觉有时候有些能量的少和多，它会指向同样的问题。因为我们之前讨论过，就是卷卷的命主星，嗯、然后就分特别高嘛，嗯、就是极度的高，也相当于盛极则衰，嗯、就是。太多了，反倒造成过度敏感了。嗯，它跟那种就是水元素缺乏的人可能会有同样的感觉，就是都有一种很痛苦、很内耗的感觉。但一个是多了，一个是少了。嗯，一个是承载不了这个情绪
1: ，一个是太丰富。对，嗯
0: ，对对对对对，对所以可能这就是水人的一个大的议题吧，就是我们在这个社会上怎么样与自己的情绪共处，怎么样和他人的关系共处。嗯嗯因为很多时候，我们的这种不开心就是来自于他者，来自于这个这个很不好的世界吧，嗯、对不对？所以其实水，当然你是水比较多啊，就是如果缺水的话，还比较容易有那种就是排毒不好的问题，就比如说肾啊，什么毒物就积累在里面，它没有办法导出去，相当于就是你没有办法形成一个很流畅的通道，把你这些负面的、这些不好的东西排排出去吧。嗯、所以。嗯<咳>，然后有一些人他会认为水是情绪问题，但其实情绪问题也是身身体问题。嗯，如果情绪出问题，你身体肯定也会有问题。所以，嗯，就是要这这怎么办？这很难说。对，就是水，你可能真的需要一点火，把你那个水烧一烧，就是蒸发蒸发。<笑>嗯，因为就是水太多了太多，它就让人感觉有一种在汪洋中一个小舟。被漂流的感觉，他没有方向，也不知道该
1: 怎么办。哎，这个草木皆兵。对，我觉得在我们播客，我们两个做播客上，我觉得还是体现挺明显的。你可能感受不到，就有的时候我会纠结啊，嗯、犹豫一些问题啊，或者说对于我们播客有些东西就相对比较悲观嘛。我觉得你的很多反应就是会、嗯、会,会让他很明确、很明晰，<笑>然后有一种这都不是什么大问题的感觉。<笑>对，然后就是嗯。就给我一个很确定性的那种信心，或者说这种主体感。嗯，因为
0: 你的水和土都是阴性啊，我的火和风都是阳性啊。嗯就是阳性，它肯定是给人一种更加张扬、更加外显、更加去影响别人的这种力量，嗯、所以我们俩就配打起来就很合适。嗯，我也有时候会经常觉得我自己虽然是个女的，嗯、但我很多时候都感觉自己是个精神男人，因为我体内阳性能量太多了嘛，所以我感觉到遇到你这种很阴性的、很女性的。就纯女性的这种感觉的女孩子，我会自愧不如哎，就感觉我真的是个精神大爹，就是那种中华精神男人，各种魅力发言吧还、嗯，还还不知道自己有什么问题的那种，就
1: 是所以我们就很适合，就可以互补。其实我这个图像里面有一点土爹，只不过它是隐藏的，没有没有，不是写出来的你是土金，嗯
0: ，金牛还好一点，处女也好一点，那个摩羯真的是没法了。不过女孩子总体还是好一点，嗯、因为这个社会。是很倾向性的，很结构性的，让某一个性别很爹，嗯、但绝对不是我们
1: ，嗯嗯，嗯对不对？他已经很规顺。你看我们
0: ，嗯、对呀、啊，就是很多占星师他都会说说，哎，这个配置的人呢，如果是男生就是渣男，但是女生的话就是被渣。嗯、我就在想，为啥女生是被渣呀、啊？女的怎么这么惨呀、啊？我们就不能渣别人吗？嗯，所以女孩就没有说爹的，这个爹就只只配是那个性别的，嗯、对不对嘛？所以。我们也觉得很难过，就是，所以我有时候上课的时候看到那些很有主体性的女孩子，她可能说的也有些问题，但是她敢于去跟你争辩，嗯、去展示她的那一种状态，我都觉得很好。然后相对应的，我看到那些柔软的男孩子，表露他情感的，展示他脆弱的男孩子，我也觉得很鼓励，因为太偏颇了。现在这个社会，所以就是就是。<笑>大的层面上也是偏颇的，个体我们可能也没有不大办法达到平衡，所以就慢慢来吧。嗯、就像是很多人他说调风水嘛，就是调风水说，说有些人说干净整洁就是最大的风水。是的，我们每个人体内都有四元素，如果我们在环境中布置一些非常好的清洁的空气啊。然后空气净化呀，然后各种摆的很好，这就是我们个人的风水。可是耐不住这个世界都已经被污染成这个样子了呀，嗯、就世界已经偏颇到这个样子了。对，对我们已经都遭了这么大的报应了，你个体怎么办呀？就根本没有办法抵御这个大的，很很很无语的这些事情。嗯，所以其实可能人类的共业真的需要每个人都有这个意识。就是去，首先就是要爱护自然吧，这个是基本中的基本。你不要
1: 觉得与自己好不是很息息相关、就是、就没有关系。其实,<对>其实完全有关，对，对对完全有关。而且好像我是火人，我就不管那个土呀。
0: 其实完全不是，因为我缺土呀。所以每个人体内都有这四元素，所以你对自然的这种获取一定是都需要的。嗯、我们每个人都需要去呼吸干净的空气，喝干净的水，去、嗯。这个明媚的阳光下面，然后去住在无污
1: 染的土地上，嗯，
0: 对，住在无污染土地上，吃无污染的蔬菜。可是现在这个世界就变得很难了，所以我们真的要从现在开始，每个人都要去做，就是减少塑料的使用啊，减少浪费啊，对，减少没有必要的杀生啊，嗯，爱护小动物，爱护小植物啊，这些都是非常非常必要的。只有我们所有人都去做这个事情。才会让这个人类的共同体得到一个福报，嗯、而不是说今天我们只管自己，这是根本不可能的。我们绝对是荣辱与共的。嗯，对，嗯。然后这个就是嗯大的环境吧。然后如果说小的话，就是如果你哪里不不太平衡元素的话，我建议你就是像我跟娟娟一样去找你的好朋友。你缺什么就去找那个能量比较彰显的人，嗯、一起去创造，一起去玩儿，嗯、一起去交流。你也会得到很大的增益。其实不得不说，就是做播客这大半年都快快一年了啊，还有两个月就一年了。哦、我觉得我们两个人都成长了很多，而且也觉得很开心吧。就是一月一会的去交流啊，去学习
1: ，觉得真的
0: 很好。嗯、就是我们两个人平时，我有一天看我们俩的聊天记录，就几乎没有哪一天是没有聊天，那每天都在聊天。<笑>真的就变成一个很好的挚友了，虽然我们素未谋面，嗯、我都觉得这真的很好，就是以一种很高维的能量互相补充了，让我们活的，就是我可能活得更加平静、更加舒缓、稳定，卷卷活得要勇敢一些，对、哦。激烈一点，热热烈一点，对对对对对对，对对对来来来，我们举起我们友谊的酒杯，来来，然后与千里之外的卷卷再次碰杯，就是就像那个。森林先知的果冻气泡酒一样，就是每一个个体它都有很特别的配比，嗯，然后都很独特，对。所以希望我们一口小酒，嗯、然后美滋滋，越品越香，然后能够发展出自己独特的个人的星盘能量，也会走得越来越好。对，对也希望我的搭档卷卷越来越好，我也越来越
1: 好，<对>我们的听友姐妹也越来越好。<笑>对。好吧，那这期我们就说到这里了哦。啊，我要补充，作为一个土人，我真的想说，这个酒里面的果冻真的很多很多很多很多。<笑>我们很关心这种实际的问题，就是对，就是多到你得使劲摇，对你使劲摇，而且你真的。你真的喝它，你就不用再配什么一些其他的零食啊什么的，它里面的果冻就完全够，你绝对不会说有一口然后喝酒，喝到酒了它没有果冻，它真的配比很足，对
0: ，嗯，那就这样吧，<好>然后
1: ，<对>
0: <笑><笑>好吧，那那听众听友姐妹们别忘了在评论区跟我们留言哦，记得先来那个啥投票，然后跟我们留言，对，留言之后我们在十天之后筛选点赞前四的姐妹送出。森林先知果冻气泡酒一箱，也可以在我们的收豆层和置顶评论里复制我们的优惠码，然后进入淘宝去优惠购买。那我们今天就就到这里吧。然后，爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。我们相信表达本身就是力量。如果你喜欢我们的播客，欢迎你在各大音频泛泛用型音频客户端听我们的视音频，也可以。订阅我们的爱说福利的公众号，与我们保持联系，也可以看那个小红书。对不起啊，真的水逆，就是嘴真的很瓢哎、欸。<笑>嗯，然后也可以在小红书上搜索爱说福利，看一些短平快的内容。那我们下期节目再见吧，亲爱的友友们，记得喝酒哦，拜拜拜拜。